0: ¿Cuántas páginas he escrito? Me da igual. ¿Son buenas? Ni siquiera pienso en ello. Lo único que importa es que, durante este día, durante esta sesión de trabajo, he sido capaz de vencer a la resistencia. Todos, absolutamente todos, con independencia de la actividad a la que nos dediquemos, tenemos que vencer la resistencia. Lo más difícil siempre es empezar, porque la perecitis y el miedo que aniquilan lo mejor de las personas, siempre asoman por el horizonte, y si no se atajan a tiempo, se hacen fuertes. Las personas somos seres de hábitos, y los malos hábitos, vicios, aniquilan sigilosamente lo mejor de cualquier individuo. Por este motivo, la clave siempre es ponerse en movimiento, bien por uno mismo o gracias a alguien que nos empuje. El movimiento siempre genera inercia positiva y emoción. Haz algo, lo que sea, pero haz. Esa actitud da lugar a una predisposición emocional favorable y crea una tendencia, aunque sea pequeña, que hay que aprovechar y a la que hay que ir incrementándole la intensidad. Pressfield nos dice, hay un secreto que los verdaderos escritores conocen y los aspirantes no, y es el siguiente. Lo difícil no es escribir. Lo difícil es sentarse a escribir. Lo que nos detiene, es la resistencia. Stephen King, otro escritor de renombre cuyas novelas de terror han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo, comparte esta opinión. Los amateurs esperan sentados a que les llegue la inspiración. Los demás simplemente nos ponemos a trabajar. No hay otra. Con independencia de tu trabajo, de manera más acusada en el mundo artístico, si quieres dejar huella, tienes que vencer la resistencia. La resistencia nos afecta a todos. Te equivocas si piensas que eres el único a quien la resistencia pone en apuros. Todo aquel que tiene un cuerpo experimenta resistencia. 2. ¿Te encuentras paralizado por el miedo? Eso es una buena señal. El miedo es un indicador, igual que el dudar de nosotros mismos. El miedo nos indica qué es lo que debemos hacer. Mel Robbins nos deja la siguiente reflexión está bien estar asustado. Estar asustado significa que estás a punto de hacer algo que requiere un gran valor. El miedo es una señal de que algo es importante para nosotros. De otro modo, no tendríamos miedo. Y, por tanto, tenemos la obligación de plantarle cara. Además, cuanto más importante sea un proyecto para ti, mayor será la resistencia. Los grandes retos siempre producen grandes miedos. Si no es así, es porque probablemente lo que tienes entre manos no es lo suficientemente retador ni te importa demasiado. La mayoría de la gente se deja seducir por la alternativa más cómoda, la de no hacer por miedo al fracaso, y sus consecuencias son nefastas. Asumir los retos nos hace sentir bien, aunque sea con miedo, porque tenemos la sensación de que estamos dando la cara y cogiendo el toro por los cuernos. Lo contrario también sucede y nos hace sentir miserables. ¿Y qué tipo de sentimientos produce la resistencia? Pressfield lo explica con claridad. El primero, infelicidad. Nos sentimos como una mierda. Una ligera pena lo invade todo. Estamos aburridos, estamos inquietos. Somos incapaces de sentirnos satisfechos. Nos sentimos culpables, pero no sabemos por qué. Queremos meternos en la cama, queremos irnos de fiesta. Nos sentimos poco queridos e incapaces de que alguien nos quiera. Odiamos nuestra vida. Nos odiamos a nosotros mismos. Al final, solo hay dos alternativas. O vences a la resistencia, o la resistencia te vence a ti. 3. Si te sorprendes a ti mismo criticando a los demás, posiblemente sea por culpa de la resistencia. Cuando vemos que otros están llevando una vida auténtica y nosotros no, nos ponemos furiosos. Si hay algo por lo que se caracteriza especialmente el ser humano, es por ser un experto en buscar excusas. El autoengaño es la fórmula más universal para no asumir nuestra responsabilidad. ¿Y qué hacer para justificar nuestra situación? Muy sencillo. Criticar a los demás. Subir de nivel a base de bajar al resto. Sin embargo, cuando tienes que criticar a otros para ponerte en valor a ti mismo, casi siempre es porque no te van muy bien las cosas. La gente infeliz, que está frustrada, necesita criticar a los demás para tener coartada y justificar su situación. El orgullo les impide reconocer que las cosas no son como a ellos les gustaría que fuesen por su falta de coraje. Aceptarlo implicaría que hay algo que cambiar, y siempre es más fácil seguir en la misma situación y huir de nuestra responsabilidad que ser valiente y hacer autocrítica. La crítica nace siempre del miedo. Como bien señala el escritor Chuck Palaniuk, para justificar cualquier crimen, tienes que convertir a la víctima en tu enemigo. 4. El peligro es mayor cuando la línea de meta está a la vista. En ese momento la resistencia sabe que estamos a punto de derrotarla. Aprieta el botón de emergencia e intenta un último ataque con toda la fuerza que le queda. ¿Sabes cuándo se producen el mayor número de accidentes de tráfico? en dos situaciones, en los trayectos largos, cuando se está llegando a destino, y en los trayectos cortos, que son distancias de poca importancia. ¿Puedes imaginar por qué? La respuesta es obvia. Creemos que está todo hecho. Bajamos el nivel de concentración y el peligro aumenta. ¿Sabemos cuándo se produce el mayor número de goles en un partido de fútbol? En los minutos finales. Por la misma razón, la concentración disminuye como consecuencia del cansancio. Recuerda, no es lo mismo estar tranquilo que estar relajado. La tranquilidad, esto es, la serenidad interior que nos permite pensar con claridad, es un rasgo de inteligencia emocional absolutamente recomendable en todas las circunstancias de la vida, tanto en momentos de bonanza, para no caer en la euforia, como en los momentos de crisis, para no entrar en pánico. Pero otra cosa muy distinta es la relajación, una especie de atontamiento que nos pone en jaque siempre. Los partidos no se ganan hasta que el árbitro no pita el final. Los finales de los proyectos son especialmente complicados porque está cerca el momento de la entrega, que se está deseando, y se pueden cometer errores y descuidos de última hora que nos comprometen. Saberlo es un buen motivo para no bajar la guardia y permanecer siempre alerta. 5. La procrastinación es la forma más común en la que se manifiesta la resistencia, porque es la más fácil de racionalizar. Nadie se dice a sí mismo que es un loser, perdedor, sino que todos nos buscamos la vida para encontrar excusas que nos hagan tener la conciencia tranquila de por qué no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. No es el momento. Ahora no tengo tiempo. Mañana empiezo. Me falta dinero. No estoy todavía preparado. U otras muchas razones que todos conocemos y que todos hemos empleado alguna vez. Además, hoy día existen demasiadas tentaciones para ser víctimas de la gratificación inmediata. El mejor ejemplo son las redes sociales, a las que James Clear, autor de Hábitos atómicos, denomina golosina mental, ya que permiten satisfacer una necesidad de distracción sin el menor esfuerzo. En lugar de necesitar que pulses un botón, YouTube y Netflix siguen reproduciendo vídeos o capítulos de forma automática. No tienes ni que moverte. El ser humano vive pegado a lo más próximo, a lo que le produce placer de forma más rápida. Los publicistas lo saben y nos atacan por ahí. Nos seducen para que caigamos en esa trampa. Consumo frente a ahorro. Corto plazo frente a largo plazo. Hoy frente a mañana. Disfrute frente a trabajo. La resistencia derrota al aficionado con el truco más viejo. Utiliza su entusiasmo inicial contra él. El profesional, sin embargo, no tiene problema en aplazar su satisfacción. Es la hormiga, no el saltamontes. La tortuga, no la liebre. Y también, la resistencia te dirá cualquier cosa con tal de que no hagas tu trabajo. Mentirá, fabricará, falsificará, seducirá, tratará de persuadirte, te obligará. La resistencia es versátil. Asumirá cualquier forma si eso es lo que necesita para engañarte. Tratará de razonar contigo como un abogado o te apuntará a la cabeza con una pistola como un verdugo. La resistencia no tiene conciencia. Dirá lo que sea con tal de que firmes el pacto, para luego traicionarte en cuanto le des la espalda. Si crees a la resistencia, te mereces todo lo que te pasará. La resistencia siempre está mintiendo y está llena de mierda. 6. Todos los aspirantes a artistas que son derrotados por la resistencia comparten una cualidad. Piensan como aficionados. Todavía no se han convertido en profesionales. O eres aficionado o eres profesional. No puedes ser ambas cosas al mismo tiempo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en el foco. El primero ve su actividad como un hobby más la desempeña solo a ratos o cuando le apetece. Mientras que el segundo está involucrado al 100% en esa actividad, le va la vida en ello y está dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Y cuando eres aficionado, es más fácil caer en las garras de la resistencia, ya que te juegas menos. Pressfield lo resume así. El aficionado juega por diversión. El profesional juega para ganar. Para el aficionado, el juego es su pasatiempo. Para el profesional, es su vocación. El aficionado juega a tiempo parcial. El profesional, a tiempo completo. El aficionado es un guerrero solo los fines de semana. El profesional da la cara siete días a la semana. El mismo Pressfield nos cuenta el caso de W. Somerset Maugham, el escritor más popular y mejor pagado del mundo en la década de los 30, al que en cierta ocasión le preguntaron si tenía un horario fijo para escribir o si solo lo hacía cuando se sentía inspirado. Y contestó, solo escribo cuando estoy inspirado. Afortunadamente, lo estoy todas las mañanas a las 9 en punto. Como siempre insistía el pintor Pablo Ruiz Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. La gente ganadora no basa sus decisiones en lo que es fácil o cómodo, sino en lo que tiene que hacerse, Guste o no, apetezca o no. Empieza, y la inspiración, aparecerá por el camino. 7. Convertirse en profesional no tiene ningún misterio. Es una decisión tomada conscientemente. Nos preparamos mentalmente para vernos como profesionales, y lo hacemos. Es tan simple como eso. Todo el mundo se pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener éxito? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener una buena marca personal? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser un profesional reconocido? El éxito es una decisión consciente. Se decide, se trabaja, se consigue. Es un proceso. Interés por algo, investigación, decisión, trabajo duro, errores, falta de resultados, ajuste, mejora, más trabajo duro. Se empieza a ver la luz, llega la rentabilidad, se agrandan los beneficios, nunca se deja de mejorar. De manera gráfica y resumida, podríamos decir que el éxito está formado por las cuatro D, que están al alcance de cualquier persona. 1. Deseo. Pero no cualquier deseo, sino que lo anhelamos por encima de todo. Otra cosa no es deseo, sino ocurrencia. 2. Decisión. Y el verdadero grado de decisión se mide por tu nivel de acción. Sin acción, no hay decisión, solo entretenimiento mental. 3. Disciplina. Hacer lo que debe hacerse sin contemplaciones. 4. Determinación. Ganar o morir. No se aceptan excusas, solo resultados. 8. El profesional entiende que es absurdo esperar que las reglas del juego sean iguales para todos. Pressfield precisa aún más. El profesional trabaja en el mundo real. Adversidad, injusticias, contratiempos, malas decisiones, incluso la buena fortuna y los golpes de suerte forman parte del terreno en el que se debe librar la batalla. Nos guste o no, todo eso es la vida. Y cómo lo afrontamos y lo gestionamos es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras. Como decía Bill Gates, el mundo es injusto. Acostúmbrate a ello. Ser un auténtico profesional, un ganador, es aceptar todo eso sin amilanarse y luego luchar por lo que se quiere buscando alternativas para llegar donde se quiere llegar. Debes centrarte en tus objetivos y en tu trabajo sin que el resto de las cosas, que no dependen de ti, te quiten tiempo y energía. ¿Y qué hace el simple aficionado? Te lo puedes imaginar. Esperar a que todos esos inconvenientes desaparezcan por arte de magia, para actuar. El aficionado es un iluso que reza cada día para que se den las circunstancias idóneas y así ponerse en movimiento, lo cual nunca ocurre. Como dice Pressfield, hacerse la víctima es lo opuesto a hacer un buen trabajo. No lo hagas. Si ya lo estás haciendo, para. Ir de víctima o de protagonista es lo que va a determinar en mayor medida el devenir de tu vida. 9. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos y la no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. Es imposible ser feliz cuando uno no hace por culpa del efecto de la resistencia. Miedo. El resultado es siempre el mismo. Frustración. Pressfield escribe en La Guerra del Arte. La resistencia es la fuerza más tóxica del planeta. Es causa de más tristeza que la pobreza, la enfermedad y la disfunción eréctil. Rendirse ante la resistencia deforma nuestro espíritu. Nos paraliza y nos hace menos de lo que somos y estamos destinados a ser. El escritor nos deja otra reflexión. ¿Alguna vez has oído la siguiente historia? Una mujer descubre que tiene cáncer, seis meses de vida. En cosa de días, decide renunciar a su trabajo. Vuelve a su sueño de escribir canciones rancheras que dejó por dedicarse a ser madre. O empieza a estudiar griego, o se cambia de ciudad y se dedica a cuidar huérfanos o enfermos de sida. Sus amigos piensan que se ha vuelto loca. Sin embargo, ella nunca ha sido más feliz. Y mejor aún, su cáncer empieza a minorarse. Así funciona la derrota de la resistencia la diferencia es como la que existe entre la noche y el día. Pero debemos preguntarnos, ¿es esto lo que se necesita? ¿Tenemos que ver la muerte cara a cara para pararnos y oponernos a la resistencia? ¿Acaso la resistencia tiene que destrozar nuestra vida para que despertemos y la reconozcamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en alcohólicos, drogadictos, hemos desarrollado tumores y neurosis, sucumbido al uso de calmantes, ¿Nos hemos volcado al cotilleo y el uso compulsivo del teléfono móvil simplemente porque no hacemos eso que nuestro corazón, nuestro genio interior, nos está pidiendo que hagamos? Como bien apunta Anthony Robbins, en la vida nos movemos por dos fuerzas, inspiración o desesperación. Mejor lo primero que lo segundo, aunque suele ser al revés. 10. El aficionado cree que primero debe vencer sus miedos y que cuando lo consiga, entonces podrá hacer su trabajo. El profesional sabe que el miedo no se puede vencer. Sabe que no existen guerreros sin miedo ni artistas que no estén atemorizados. El miedo siempre está ahí, nunca desaparece. Y a mayor desafío, mayor miedo. Woody Allen, con su ironía habitual, decía «El miedo es mi más fiel compañero. Jamás me ha engañado para irse con otro». Por eso el éxito consiste en actuar a pesar del miedo. Nunca vas a saberlo todo, ni tener todas las herramientas a tu disposición, ni el momento será perfecto. Todas esas cosas disiparían tus miedos inmediatamente, pero eso es una quimera. Si te sirve de consuelo, Henry Fonda seguía vomitando antes de cada interpretación en el escenario, aún con 75 años. Solo existe una alternativa, decidir y actuar, o que nos empujen. Pressfield nos deja otra suculenta reflexión en torno a este tema. El profesional elige proyectos que le exigirán lo mejor de sí mismo. Elige la tarea que le llevará a aguas desconocidas, que le obligará a explorar partes de sí mismo que no conocía. ¿Está asustado? Claro que sí. Está muerto de miedo. Además, el miedo que no se afronta, a medida que pasa el tiempo, se hace más fuerte. Es una fuerza sutil que se cuela en nuestro interior y va carcomiendo nuestro espíritu de superación. Por eso hay que plantarle cara cuanto antes. Sin dilación. El miedo es la emoción más difícil de manejar, apunta David Fishman. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.